0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉八十傅的听友朋友，你们好，我是八十傅八匹马。今天这期节目厉害啊！今天咱们的这个主题叫做 Gap Year， 那些旅行结婚的年轻夫妻还好吗？啊，为什么想做这个选题？是因为我一直很想，就是说跟我爱人到外面去度蜜月，去玩，不上班，天天就浪。然后最近呢，咱们经常上节目的一位朋友大弟啊，就是之前做了平遥几期节目的这位朋友，他呢辞职了，出去浪了，好像有蛮久的，有半年多吧。后来听说他不仅自己出去浪，还把她老公也拐带着一起出去了啊，两个人都不工作，都在外面玩，到底是种什么样子的生活？我们有请两位嘉宾
1: 。大家好，我是今年已经第三次来跟八师傅聊天的大弟。今天我带来了一位新朋友。
2: Hello，Hello， <笑> hello, hello, 大家好，我是大宇，我是大地的老公。
0: <笑>我感觉我这个节目应该是三年来播客三周年，就是马上要到三周年，十一月二十号啊，就是三周年以来第一次夫妻档来进我们这个节目，然后我们这个主题，而且聊的是情感话题呢，<笑>真不错。一会儿聊着聊打起来了，打起来了我这个节目就火了，回忆。<笑>我觉得我们先来聊一聊这个旅行结婚的这个店啊，就是之前大帝说说他觉得他这个不叫旅行结婚，就是单纯的出去玩是吧
1: ？要这么叫，好像仔细琢磨一下也没毛病，因为我们是去年刚结了婚嘛，然后今年就这么着出去也就叫玩了半年时间，但真的也不是说一锤定音，我们俩都要辞职然后出去玩，其实是有一个。因为我是今年三月份我先辞职，然后我辞职了以后，因为我比较喜欢咖啡嘛，然后我就去云南做义工，做了一个月的义工，然后每天就生活在山里面，就是每天早上推门，外面就是云雾缭绕的山，然后每天也是那种鸟语花香的那种感觉，就山里边空气也好，吃的也好，然后睡的也好，手机也不怎么看，整天就过得特别的悠闲的那种生活。也会每天分享给在北京每天上着班、挤着地铁大雨去看。他当时就是有一点<笑>不行，我接受不了。他当时的状态就是我不想上这个班了。就他当时是在我的诱惑之下、嗯，然后辞了职，跟着我一起到云南。然后我们大概待了一周左右的时间，玩了一圈。其实我们两个没打算说今年真的要玩半年，因为毕竟刚结了婚，多多少少还是有经济压力的嘛、嗯。因为我们之前都是在北京正常上班打工的人，也不是说家底特别厚，就攒了一点点的钱。之所以为什么说今年细算下来，回头一看，哎，玩了半年，其实是比较机缘巧合。本来从云南回来以后，是打算在成都，我们要从北京去搬到成都嘛。之前在北京，我们两个已经上了将近七年的班儿，然后就觉得那北京虽然工作什么的都还行，但最大的问题是你没有办法去扎根，也就是没有办法买房子，房子太贵了。这个都是大家都是这原因。然后就说想要去北京平替成都，但是今年从云南玩回来以后，四五月份的时候，本来打算在成都买房了，后来盘算了一下。反正咱俩都辞职了，不如先不买房，咱们先玩够了再说
0: 。就是从觉得不应该叫旅行结婚，又到觉得差不多。其实这个是一个结婚的是一个很漫长的动作，就是要结了婚，要买房，要成家，就要决定以后在哪里生活。然后就想着要离开北京找找平替，然后又考虑买房。结果在这个买房找平替的过程里面，突然间发现不如顺带再在外面再继续玩下去。所以你们还在结婚的状态里，还在蜜月的这个状态里吗？我想问问大宇怎么想
2: 。是这样的，他是呃先辞职先走了嘛、嗯。然后我当时认为就是，毕竟结了婚了，然后你想辞职可以，但是得有一个人来，就维持一定的经济收入。然后我就说，那我现在留在北京，你不是喜欢咖啡吗？想去那儿去看一看也好，学习也好。因为我当时感觉它是一个短暂的一个情况，可能就也就两三个月。然后当时他肯定也是认为的是一个短暂，我从云南回来，继续在北京
0: 找一份比较清闲的工作吧。
2: 但是吧，就是包括他每天给我发他的生活状
0: 态啊，包括他的那些在村里的生活那些心心情啊，那些感受啊，视频是吧
2: ？是。然后那天我就正坐在工位上，我刚喝完咖啡，我在那做准备开始工作。呃，我一看他发那些东西，就也不知道为什么，就突然有一种感觉，就是你说我在北京也六七年了。嗯，然后收入也还可以吧，嗯、但是吧，就有种你到底赚多少钱才够，攒多少钱才够，感觉这些东西确实是一个没有尽头的一个过程。然后再加上当时大地也说了，说是咱们在北京确实也扎不了根儿，毕竟北京的房价其实确实也是不是一般人能负担得起，尤其是今年二三年吧，可能也是因为疫情刚结束了，大家都比较缺钱，然后全部都跑来北京打工。嗯，北京的人巨多。那年，就包括你像我们是住在六环顺义那个地方住，就往年，就从我那个站走到，基本上没有太多的人。二三年开始人爆多，就从我们那快到始发站那块上车，就基本上已经满了。每天上班是特别的难受。这些总统吧，他聚集起来，然后就让我也产生了一种辞职的想法。可以，就一拍桌子，我说我也不干了。<笑>我去云南找你，
0: 找老婆去，
2: 对<笑>，找你我也去体验体验乡村生活，去待着，因为其实我是从小在城市里长大的，也没在乡下待过，然后也想去就去体验一
0: 下。嗯、那你讲了这些啊，我没想到的是，我们这个主题居然是先从一个北京新青年刚结婚的这个夫妻焦虑的状态来展开的<笑>。我做这个选题之前从没想过的，而且现在感觉特别有意义，你知道吧<笑>？
2: 因为这个契机，嗯，它就算是一个契机吧，我就我理解，就是这个这个决定其实比较难
0: 下。我在你们之前，其实我有很多朋友，就是刚结婚的男性朋友、女性朋友也好，在北京的，他们都有一个状态，就是一旦结婚之后，就会发现都不在北京待了。有的呢是，比如说女方到男方家那边，然后也不找工作，但是可能会去考个公，或者去考个研，或者怎么样。还有的呢，也是就是像刚刚你说的状态，就是老公留在北京，老婆回家去，然后在自己家那边买个房，但是呢，就是苦等老公回来，就是望夫，你知道吧？就忘了一望就望了一两年，老公都没回来，<笑>每年说备孕，每年都没有。就是我其实我身边好多这种状态。然后前不久，就在大地跟我说起你们在外面玩了这么长时间的时候，我还有一个朋友也做了一件事情。他们呢不是新结婚，他们是老夫老妻了，小孩都多少多少岁了？居然从北京搬走了，搬到了西双版纳，就住在西双版纳了。就这个事儿，当时让我很震惊。所以这个我我得我也想问一下，就是说在北京，你们身边的朋友，就是他们，就是当打算结婚的时候，你们有想过，比如后面这些事情吗
1: ？其实说实话，我认识的绝大部分非北京当地人的朋友，他们在结婚之后基本上。都会离开那个城市，尤其在生小孩以后，因为可能生小孩以后牵扯到很多的问题，嗯、比如说小孩你要上学，包括自己买车买房，包括自己各种各样的这些医疗条件啊什么的，基本上他们都会选择离开。唯有一种情况，他们就是会选择留下的，那就是真的已经。有能力买房且有能力负担北京的生活，其实我认识唯独很少很少的朋友留在北京的，都是他们先有自己的房产，嗯，才会选择留在北京。假如说是他们结婚之前或者之后这个节点上没有在北京的房产，他们大部分我认识他几乎都会选择离开北京
0: 。其实买了房子也会后悔的，我有个朋友他在北京买了个二手房，但是他没有在北京落户，他在深圳落的户。就是换了很多的对象，然后也不结婚。但是你说他到底是北京人啊，还是深圳人啊，还是哪里人啊？他不知道。还有一个认识的朋友，他在北京地区有一块地方，我不知道是哪里，我忘了。就是很多网红当时刚刚起来的一些媒体人，赚了钱的都在那边买了房。但是呢，他买了房之后也后悔，就是呃也没找对象，也没结婚。但是因为房子的这个问题，还有这个贷款问题，导致他必须留在这里。就捆在这了，但其实心里面想的还是回去到别的地方，哪怕出去玩一样，这个还是比较现实的
1: 。这个话题好沉重啊，而且这个话题还特别现实，这也是我觉得是，其实我们在出去玩的时候啊，就是包括你说我们，嗯、呃，新疆、西藏、甘肃、青海这一大圈子兜了好几个月，其实一直在逃避的一个问题。就是我们的立足之地在哪儿？我们之后要靠什么样的东西生存？我们的自我认知，我到底是哪里的人？我要去哪里？嗯
0: 、这个问题好沉重啊！对啊，所以你看，我标题就是说那些旅行结婚的年轻夫妻还好吗？之前是他们在想什么？就是咱们聊的，就是你想说哪里哪里好玩。我有点好奇的是点，就是当好玩过去之后，你们毕竟时间好长呀，六个月是吧？这六个月的时间，天天玩，天天玩，肯定有累的时候。那后面肯定大部分时间是沉默的，是在想一些什么事情的。我其实是想说，能聊到这些话题，我觉得这样，我们先从轻松的来，就从这个大宇他说起，就是去云南找老婆这件事儿。你去云南的时候，当时的心情是什么样子？你还记得
2: ？心情就是有一种放下的轻松感。呃、嗯。我其实没有想那么多、啊，我属于支持型人格吗？还是属于什么？反正就是不管大地他做什么，反正我一般都是比较支持的。至于这个底气来自于哪，我也不知道。嗯<笑>，那反正就是他既然想去做，那就就去做吧。不管是我需要去陪他吗，或者需要一些其他的一些支持，我都可以提供。再就是你要说辞职之后靠什么生活，说句实话也没有多想，因为这个东西。走一步看一步吧、啊，因为当时其实大地有一句话特别让我认同啊、嗯，就是咱们不可能说是一辈子就是说靠打工来维持生活，因为打工是目前来说我们没有其他办法的一种经济来源。嗯，总得有一个人去先去做尝试。我就跟他说说我不太适合就是去去搞一些创新啊，或者是寻找一些东西，那你就去吧，我就支持你。至于说为什么？我也辞职去跟他去，因为当时确实也想的就，是到底是赚多少钱够，啊，还是说你攒多少钱够？其实这就是一个无底洞，反正就是怎么说让自己知足也好，让自己自洽也好。你就说
0: 你辞职之后整理行囊去找大地的时候是什么心情？当时的感受是啥？你一个人坐在火车上，还是坐在飞机上
2: ？其实也没想太多。就是想出去玩儿吧，脑子空空。哎，你你
1: 刚才说你离开的时候，我感觉放下了。你觉得你把什么放下了<笑>
2: ？离开的那一刻，就想的就是可能不会再去北京了，就是离开北京这个环境了。我可能是这
0: 样感觉啊。所以大地不是大地，是我东山再起，重出江湖，是吧？
1: <笑>我当时的状态有一点类似于说。虽然只只过了不到一年啊，但是嗯又再返回来去想当时的那个心态，嗯、其实有一些肉幼稚和天真啊。
0: <笑>是你当时跟我说你要去云南那个地方，去学习这个关于咖啡种植相关的一些东西，然后去做一些体验。但是你回来之后，咱们在聊的时候，你又说到关于这个就是在当地做这个生意，做咖啡豆种植相关，还要面临很多。比较现实的问题，比如说这个与村民之间怎么样去相处，是吧？对当地地方村官之间的一些政策，你什么时候发现的？你是去第几天开始就觉得这个不太现实
1: ？一周吧，呃，就是我去的那个地方是云南保山的陆江坝，然后那个庄园叫左园，就是那个庄园的那个主理人叫艾科，我有就是专门跟他聊这方面相关的，就是我想了解的这方面的知识，嗯、然后我就跟他聊就。就包括你刚才提到的那些问题，其实我听他说，他是花了将近小十年的时间，从去年开始才在这里租了一套院子，大概租了。三五十年花了多少多少钱，然后需要重新装修，需要跟当地的一些村民呀、啊、打点好关系，因为你在当地田地管理，对啊，你其实一个人是完全做不过来的，你肯定要雇人嘛。呃，劳动力从哪里来？你要怎么跟村民打点好关系？你的知识一方面他自己也买了很多书，但是这个东西你还是要根据实际的经验来，因为每个地方它每一个地方的地理条件它是不一样的。就包括像云南那个地方，它微气候特别多，因为山比较多嘛。这些问题，首先钱，那我哪来这么多钱？嗯、另外一个方面，其实咖啡是一个投资回报周期特别长的一个东西，因为一棵咖啡树从种植到第一次。呃，种植育苗到第一次结果就得三到五年时间，你怎么撑过这三到五年时间？又、嗯、包括打点人脉关系，都要花时间。且不说你有没有能力去打点好这个关系，你首先时间和钱允不允许你这样去做？我住在山里是很爽，住了一个月真的很爽。但问题是，周围连一个商店都没有，我要去到最近的，我住的那个小院子，它离镇子稍微远一点。得步行个将近二十分钟吧，你才能到有商店的地方，你才能买一些东西。但不过好在现在你就美团买菜啊，或者什么，你能买到那个地方，但你买不到家，嗯、绝对送不到家，你还得步行二十分钟自己去取。看电影就别想了，正常在北京看起来很正常的娱乐活动，我得。呃，先坐车到镇上，然后再坐大巴一个多小时，将近两个小时到宝山市区，我才能看上电影
0: 。那我就有问题了，你在第一周就已经发现这个问题了，第二周应该更切身体会到，那为什么还能待这么长时间
1: ？还蛮享受的，我自己其实。和大禹不太一样，我小的时候一到寒暑假就喜欢往我姥姥姥爷家跑、嗯。那个在乡下，我其实是很喜欢乡下的那种生活环境的。就我不觉得城市的便利，当然城市便利当然是好的，但是我没觉得缺了他们我就很难受，我就不开心或者怎么样。我反倒觉得我其实不需要这些东西，我每天一日三餐，当然一日三餐自己做也很麻烦。嗯、我反倒很享受这种东西。
0: 我明白了，就是本来是冲着创业这个由头来的，结果来了之后发现算了，还是享受当下吧。
1: <笑>真的是
0: ，是你让你老公来的，还是他自己来的
1: ？都有吧。哎，你能回忆得起来吗？这就是这个头是谁先提起来的
0: 我？我也忘了，有点模糊了。打着创
2: 业的幌子出去玩儿，<笑>
0: 给
2: 自己一个心安理得
0: 的借口。<笑><笑>但是他不拧巴了。你到了云南之后，跟这个大地碰头。刚刚大帝说到一件事，说你们在周边玩了一周，然后就准备开始漫长的旅行
1: 了
0: 。嗯，你去了之后，好像这个目标一下子就变了。这个中间你们有过什么样子的考虑吗？
2: 我印象中好像是在云南快要就是玩完的时候，就是想后面要怎么办嘛。然后想的那就要不然就去成都、嗯，然后先看看房吧。看了几天也有比较满意的，反正当时也考虑了，因为。一是当时环境房价不太稳定，一直我俩也没有下这个决心，就感觉总是在欠着点什么。因为我是爱人嘛，然后大弟是艺人，嗯呃，他就是可能想法比较多。说那要不咱们既然现在还没有想好，反正在家坐着也想不出来啥，那咱们俩就不然就出去想，出去玩出去想。怎么又变
0: 成让让你出去了
2: ？啊<笑>、呃，对他总是想往出去跑。总是想把我带出去，我是一个喜欢宅的、喜欢在家待着的。他是反正总是想把我领出去，拗不过他，然后我就说那可以啊，咱们去呢。他就意思说是不然咱们就去一下新疆或者西藏，然后去最远的地方看一看，然后没准能路上能碰见什么有意思的人、有意思的事儿，或者是有什么契机能把你的思路一下打开。我听后之后觉
0: 得也有道理，就成功被他说服了。我是这么一个蛊
1: 惑人心的人吗？不是吧
0: ？是的，是的，这里有矛盾了。呃，成都的房价是很贵吗？还是说，就是说它有一些不同的价格，不是非常稳定？大概是一个什么样子的行情啊
2: ？是我们看房那阵儿，它那会是政策最多变的时候。你想，我们看的那会儿，我们前前后看了大概有好像是三次吧，三次还是四次来着？第一
1: 次是去年的年、嗯、下半年吧。然后第二次是去年到今年跨年的那几天，然后第三次就是今年的四月份、嗯
2: 。对，因为当时政策变得比较快，因为我们第一次看的时候，那会儿的利率是 5.1 还是 5.2， 也就过了没半年吧，几个月，然后它利率又变成 4.6 还是 4.7 啊，到最新的这一次变成 4.1， 反正就是利率一直在降。政策多变，再加上我们俩当时都觉得，比如说看着这个房子，觉得哎挺好，挺好，挺好，都没有都没有说真正下决定
0: 买这套房子的一个感觉。关键是没有确定一个在成都的工作。啊、呃，这确实是。那当时在成都待了多长时间、啊？哦、呃，成都待了一周吧。那你们这不对呀、啊，正常不是应该到这个地方去待在这一周时间，先找工作，先找大厂啊，互联网或者相关的感兴趣的工作。确定这个工作之后再看房
2: ，当时我我的想法是啥？就是手上、嗯、当时手上是有有一部分钱的意思，就是说先把这个房子买了，买了之后就不想这一趴了，先买个房就放那也好，还是租出去也好，算是完成了一个任务的那种
0: 感。完完成结
2: 婚那件事儿，先买一个房子再说，其他之后再说。嗯、但是、嗯、呃，我们俩当时晚上又合计了一下，你说你现在去又不住，买了个房子在那儿。给月供，那不是纯纯的为给银行打工吗？<笑>这不，我俩就反应过来，说，嗯，买屁不买了。<笑>呃
0: 、那之后，比如说就在成都看了半天，觉得算了，那不如出去想一想，是吧？然后这个首发站，第一个定的目标是哪里
2: ？对，当时其实我们是回了北京了，当时其实还没有决定要离开北京，只是说想做一个过渡那么一个一个状态，就是比如说成都买了房了，然后北京这边路收尾，然后再去成都。当时因为没有买房，我们俩也不知道怎么办了，然后就先回了北京，嗯、待了那么呃一周多一点的时间吧，然后我俩也没有想出个什么，其实，那然后大弟就说，啊，索性都是想都是待着，不如咱们就直接出去玩。当时没有想着玩这么长时间，只是说单纯的先出去走走转一转，总比在家里待着强。嗯，然后我说我说那可以啊，那就看吧，然后我们就想着去哪儿，然后想着想着想着，不然就来一个大一点旅行。毕竟可能就是这辈子就只有这一次了。如果你决定了去哪工作、嗯、去哪儿买房之后，你可能你的状态就是一直就是在工作的一个状态。嗯，这确实是一个比较难得的机会吧。嗯，后再考虑当时，其实父母也很健康，然后我们俩也没有孩子，就此时不去更待何时？然后就走了。
0: 就是二人被一人忽悠的<笑>，啊，对对对，<笑>给你画了好大一个饼，我的天！对，给我画了很多的饼。大地，我问一下，中间我看你说说你们要买个什么车啊，要怎么样？这趟旅行好像挺折腾的
1: 。啊，特别折腾。其实刚才大宇说，我们决定旅行之前，其实还有买车的事情。我们买的车是二手车嘛、嗯？车在广西南宁，我们俩也就是在四月底五月初的时候。我俩是先飞到南宁，然后开着车纵穿整个中国，就是那个中线，一路开到河北、北京那一块、嗯、因为大宇家在河北嘛、嗯，我们是直接开到河北、嗯，所以基本上是先在中国的中线，没怎么细玩，但是也算是走马观花玩了一下。比如说在柳州吃了个螺蛳粉，在长沙吃了个米粉这种。然后最后，呃，大概花了几个月。因为是个二手车，这二手车中间手续出了很多的问题，我们花了将近一两个月时间才把手续的问题办妥。办妥之后再收拾收拾行囊，因为要长时间在外面嘛。嗯。呃，我们长时间在外面，你想甘肃、青海、新疆、西藏，我们当时打满三四个月呢时间，好好整理一番，真正的出发也就到了七月初。我们七月初才出发的、嗯，中间大概就是这么一个过程，基本
0: 上真的一直在路上，就来回折腾。也就是这一段是走马观花，就是顺带的就把中间的好玩的地方都串起来了。对
2: 对对
0: 。那当时你们是一个什么状态呢？是，呃，房车旅行的这种感觉，睡在车里，还是说就是一个中途的一个边走边玩？呃、嗯
2: ，属于边走边玩，还是以住宾馆为主
0: ？那这一路上就是当时有什么想想法呢？是觉得说边走边玩，还不如最后确定路线要去进藏，呃，入江还是怎么样？
2: 因为当时的目的其实就是把车开回去，然后路上这些玩的其实就顺带的，因为我想的当时还有更远的计划的时候，我感觉那片那一趴才是重头菜，这些都是一些小菜吧，算是
0: ，就是提前准备的一个过渡的心态。对对对，对吧？从我们聊到这里开始，已经忘却了之前你们想要的什么买房子的这些狗屁事儿了，啊、<笑>没有
2: 了，<笑>已经完全忘记了<笑>、哎
0: 。我们从现实开始进入了浪漫主义，是吧
2: ？完全不想。
0: 那到了天津，到了河北，回了家，这个正式的这一趴是怎么开始的
1: ？正式的这一趴，其实就是一直都有这个想法，因为我其实平时比较喜欢出去玩嘛、嗯。基本上你要说国内的话，真的，因为我当时上学的时候是在南方江西那一块上的学，江西南昌上的学，所以南昌为中心，很多的地方我都去过了，就是。东南部啊，这些都去过了，但是西北，包括像西藏、新疆，我这真没去过，所以一直想去。这次也是一个非常好的时机，就忽悠他过去那边嘛。而且时间长，又是买了车。当时大宇没提，其实说买车这个事儿，其实就是说我们专门为新疆、西藏买的这个二手越野车，基本上可以算是这样的
0: 。那这个旅行路线是你定是吗？
1: <笑>我来决策，他来干活
0: 啊，<笑>一个执行，一个就决策
1: 。其实我们这一路上，我们三个月时间跑了三万公里。这个车当时说，这车买回来两三年都没跑三万公里，哎、就是我们说开回去以后、嗯，胎已经磨平了
0: 。哇，那这个还有点危险了，中间要要补胎的了，要换胎
1: 。啊，你说起补胎这个，我们其实，在西藏的时候扎胎啊，有一天早上起来，嗯、胎压有一边的左前轮的胎压。突然就异常的低，平时的胎压大概是二百三到二百八之间吧，差不多吧，这个数。那天早上突然之间就一百九了、嗯，我们就在周边找，就是修车的、补胎的嘛。结果好巧不巧，我们找到的镇子上那一片所有的修车的地方，人家都停电了，说弄不了。后来就是一好心的一大哥给我们。胎充了充气，说没事儿，你能顶得住，你们先跑吧，就给我们多充了点儿、嗯，比其他胎压稍微高点儿。你别提，嗯、就是西藏，我们是属于就行程结束，快结束了嘛，要回家了。我们从呃西藏走三幺八，开到乐山四川玩了几天，乐山四川再开回我家，也就是甘肃庆阳、嗯，然后再从甘肃庆阳开到他家，也就是河北张家口。我们肉眼可见，它是一个缓慢漏气的过程，大概它通到二百九胎压，然后慢慢缓慢落到二百三左右，但是一直是个正常的胎压。结果我们回来大修车的时候才发现，是车胎里面扎了很长很长一根钉子。我们就这样带着，把它从西藏带到了
2: 张家口
0: 。然后这个钉子拔出来，是不是还就装在盒子里面当做纪念了
2: ？没有，我拍了张照，然后给它扔了
0: 。不浪漫，照片就行，太不浪漫。<笑>那个大地，你介绍一下这一趴，就是我们也听一听，就是重点是怎么的这个路线是先从新疆走，还是先去西藏？然后是预计是一个多长时间的旅程？前面这一趴在游玩的过程中，当时心态是什么样的
1: ？因为我们还有两只猫嘛，而且我家是在甘肃的最东部，当时我们将计就计，是呃直接开着车把我们的两个猫托付给了我爸妈。嗯，然后从我们家，也就是甘肃最东部的庆阳这个地方出发，我们基本上就是走河西走廊，这样斜穿过整个甘肃，然后中间呃也绕道去了川西和青海湖，然后从甘肃的敦煌进入到吐鲁番新疆，因为新疆它是分为南疆和北疆嘛，对，所以我们是进入到吐鲁番以后到乌鲁木齐，然后直接往上走到北疆，北疆就是。阿勒泰地区最北的地方，嗯、然后玩完以后开始南下，南下就是开始进入呃南疆，南疆我们没有绕圈，我们北疆玩的比较多，因为有一句话叫，就是经常大家出去玩，就是呃关于新疆的风景啊，就是。北疆看风景，南疆看人文。我们在北疆绕的圈比较多，像在伊犁啊、嗯、那一块，我们绕了一个大回环圈，然后才进入的南疆。走独库公路进到南疆的开始、嗯，没有去和田地区，进的开始，从开始本来想着直接从叶城进藏，但是后来想着又走国境线，绕着国境线最远走到塔县那一块儿、嗯。那一块的确还挺有意思的，后面再再讲。就是我们走到那一块儿。然后又再折返回，开始再从叶城进了藏。西藏的话，我们基本上也是沿着国境线这一路走到拉萨。走到拉萨以后，其实就是二幺九新藏线那条线。走到拉萨以后，然后从走三幺八再出西藏、嗯。然后我说的这整个路程，就是基本上是每个省份一个月，一共走了三个月的时间。嗯
0: ，所以说是你计划嘛？你看讲的多清楚
1: 。其实你要总体来说。就是心态方面的话，我觉得我心态，包括我觉得大宇也是，哎，我俩从来没有这么高密度的相处过。就算我们俩已经一起住了很久，啊、但是这三个月真的是二十四小时都在一块儿。对
0: 啊，你天天在车里面密闭空间，一路都在路上开，然后全是大沙漠，我就是在想怎么个心态是吧？路上没怎么多，怎么办
2: ？所以我回到张家口之后，特别想独处一周。
1: <笑>他点我呢。<笑>嗯，其实，在甘肃，就是我们俩正因为这样很高密度相处嘛，所以他的情绪、他的状态，其实我也是时时刻刻能感知得到的。我们俩的状态其实比较一致，就是很明显，第一个月在甘肃的时候，就是整个人特别的兴奋，看什么都新鲜，然后也很开心，因为觉得这什么都，我不用上班了，我不用发愁了，什么买房的先搁一边。嗯什么上班了先搁一边儿，这些咱不想，咱先想怎么玩的事儿。就是第一个月其实特别特别的开心、嗯，而且包括像我刚才说到的，它其实河西走廊整个它也是一个佛教文化，它就是东传的一个路线，传到内地的一个路线嘛。所以这一路甘肃的石窟也是全国那个石窟省最多的一个省份。当然这个有争议啊，也有说是四川是石窟最多的一个省份，但甘肃绝对也不差，绝对排名全国前三呢。
0: 嗯，你们是自己去看呢、呃，还是看当地有没有什么导游啊之类的？
1: 会会找导游，当然会找导游。这些东西你如果要么就是自己提前做了很多的准备，看了很多的资料，要么就直接当地找导游。我俩肯定不属于前一种。当时真的很开心，就是而且我也是作为一个甘肃人，我也是第一次发现，其实甘肃真的不荒凉，它真的什么都有，不只是呃山沟啊、戈壁呀、啊、荒漠呀、啊，它其实也有。不输像九寨沟那样特别水丰草茂的一些地方，因为像甘肃的最东部，也就是甘南那一块儿，它其实翻一座山就到九寨沟那边了，甚至它其实整个气候啊、环境啊，它其实跟四川川西那边其实特别像。你进入到那个地方，你不觉得这是甘肃？这这儿就是南方的那种感觉。嗯，然后这是第一个月在甘肃，其实我们俩就是感觉有点类似于。呃，上一年班然后可能中间抽那么几天或者一两周出来玩的那种，又放松又开心的一个心态。等到进入新疆以后，我们两个的心态其实是有了一个非常大的一个180度的一个转弯吧
0: 。这你怎么就突然间意识到了
1: ？呃，第一个方面就是新疆和我们想象中的新疆是两个新疆。<笑>我们在疫情的时候就是。会看各种各样的视频，各种各样的推荐、嗯，各种各样的旅游 UP 主去发他们看到的新疆都是非常漂亮、嗯、非常好的一面。结果
0: 发现是人家滤镜调得好
1: 。对对，真旅游<笑>就是，而且滤镜调得好是一个方面，<笑>而且就是新疆真的太大了、嗯，而且我们很明显的感觉到他们拍到了非常美好的景，真的就只在景区、嗯，你在路上是看不到这些东西的
0: 。对，全是光秃秃的，是吧？
1: <笑>对，全是光秃秃的，就
2: 是。一说这个，我想起来，决定要去新疆那会儿，我其实查了很多路线的那个视频啊，或者是什么的，很多博主都在说，在新疆玩，呃，最美的风景永远在路上。其实我们到了新疆之后开，就是新疆整个玩完了之后，想起这句话，其实应该是新疆最好的风景都在景区。嗯，其实路上它没有很好看的景色，因为首先一点，新疆的路。特别直、嗯，开个四五百公里的大直路，嗯、就开车容易犯困了。去新疆开车一定要小心。嗯，四五百公里大直路，而且两边什么都没有，就其实路上就比较无聊的。嗯、其实
1: ，戈壁嘛，我真的给我的感觉是新疆的戈壁绝对要比甘肃多的多的多
0: 。没去过新疆的人可能不知道，我给大家说一下，从北京到乌鲁木齐大概两千公里，从乌鲁木齐到伊犁还要两千公里。<笑>然后那个乌昌区嘛，就是乌鲁木齐边上有个昌吉，昌吉市原来说要坐乌昌区算是最近的了，但是相隔也有六七十公里，然后周边几个城市之间中间的路途要三百公里左右，所以我很能想象到你们从一个城市到另一个城市节点中间基本都在那个大马路上，就一直在一路狂奔。对，当时我
2: 们每天一个点去一个点，就是保底开车就四个小时以
0: 上。对啊，而且路上全是大石路。什么都没有，就就连车都很少。你们是怎么出发？你们是从早上出发吗？还是下午出发？我们从中午出发。中午出发能到到,到地方不是晚上吗
1: ？别提了，是是这样，我们两个起不来。呃
0: ，对啊。
1: 而且进到新疆以后，它天黑的时间也比较晚了嘛，十、嗯、点多才天黑。因为我们那会儿是八月份进的新疆，所以天黑的更晚，嗯、晚上十点多才天黑。那我们的每一天起床可能也就早上十点多了，收收拾出酒店就十二点了、嗯，大概就这么一个时间、嗯。但我们基本上因为这个新疆真的太大了嘛，就像刚才八十五说的那样，所以我们基本上。玩完整个北疆加南疆，我们每天都要开将近四个左小时左右
0: 的车。在这个旅途上面，在车里面你们是怎么度过的？<笑>因为这一路上都在车里面，平均都在四个小时都在车里面，那车里面就只能听听音乐啊，听听啥的。真的，你们有没有交流啊、争吵呀，或者怎么样？有
2: ，应该算是一半一半时间吧。一半时间我们俩，我因为我们俩都比较爱听电台。也听各种呃播客的做的内容，边听边讨论，嗯、然后其他的时间基本就是我俩在也是聊天嘛，说是,是聊天，其实更多的是说好听点是良性的一个争执，价值观就
0: 是、嗯，架子上的白打，嗯
2: ，就针对一个观点呢，我俩会讨论嘛，
0: 嗯
2: ，也是瞎说，因为我这人属于比较容易多想的那种，然后他就会以他的观点来说一些事情，哦
1: 、大宇、啊。他会比较习惯的预想很多事情，然后根据预想的情况，自己在想怎么去解决。<笑>这个状态我平时不会有的，我可能是遇到问题才会想怎么解决那种人，嗯、但他通常是比较未雨绸缪的。就比如说，其实当时如果搁我的话，我可能就直接开着他爸的车就进藏了。但是他当时就觉得这不行、嗯，我觉得这一路进藏、进新疆就是情况太多了，可能会出各种各样的危险。我觉得还是得要个越野车。那我越野车上应该有什么样的装备？防滑链也好，还有一些。打气的，还有一些各种各样的东西，我都要备好、嗯。他是一个非常未雨绸缪的人
0: 。这一段我感觉是爱人在忽悠你，嗯、就是这花钱买他喜欢的装备。真的是，
1: <笑>真的是，就是我们两个就是还挺不一样的<笑>、嗯。就很多时候我真的就是我用正儿八经，我缺他了，我才会用哦，我才会去买。嗯、然后我遇到真实，我需要。解决问题的时候，我才会需要去做这个准备。但他不一样，他会预先的去设想很多的问题，然后去想这些问题要有一二三四五的解决方案。那我为了这一二三四五的解决方案，我需要去准备什么样什么样的物料？好，我把这些准备上、嗯，我就可以心安了。但我是那种<笑>把我随便扔过去，我先玩着，出问题了我再说的那种人
2: 。因为我不是那种就是，嗯事情发生了我再去想解决办法的。那种性格吧，因为有一种事情我会想，嗯、比如说像，呃 ，A、B、C 三种情况，每种 A、B、C 三种情况，我又什么样的应对方法、嗯？然后我脑中有时候会去预设这些东西，然后假设有如果碰见了 A、B、C 这种情况，我比较有很好的
0: 方法去解决。我是这么一个一个想法。那我问问大宇、啊，就是、嗯、是不是有准备好的东西确实用上
1: 了？语塞。<笑>你问，哎，防滑链用上了吗？哎、还用了吗<笑>好像没有用上了<笑>。哎，还用什么？哎，还用什么来着？哎，还用什么来着？你还买什么来着？气泵也没用上呀。哎，用还用什么来着
2: ？没有，可能是我们的车太可靠了。
1: <笑>你的工具箱好满的嘞。哦，他他还买了一个那个那个那个那个警戒警戒棒，那个叫、嗯、不是那是什么来着？啊
2: 、呃，就是甩棍。哦，对，甩棍、嗯、就是防身。我当时想的，我买这个东西不是为了就是与人之间冲突。我
0: 知道，有可能牛啊、嗯、狼啊什么的。
2: 对呀、啊，就是当时你想去新疆、西藏，之前听说什么各种野生动物，因为我们还有露营的一个情况。嗯，假设真的发现这种情况，至少有一个，虽然对在野生动物面前你人的力量十分渺小，但至少有一个、嗯。稍微能起到自
0: 卫程度的一个，所以就买了一把心爱的玩具。哎、对，有好几次
1: ，因为我们不是每天都露营的嘛，嗯、其实大部分时间还是住酒店。嗯、有好几次住酒店，他也带着那个、嗯
0: 。那也对啊，这个万一是吧？人生路不熟，没毛毛病，没毛病。这个是没有毛病。但是
2: 因为我们预算有限，住的酒店都是那种比较差的。嗯，相对来说，你价格摆在那儿了，然后包括我观察到那些来这儿住的这些人，其实都是一些本地的，可能是那样的。就会有一些担心嘛，就、嗯、是我们叫外地游客，嗯、然后背一大包小包进来了。如果万一有这样的情况嗯，嗯，虽然到最后也没有用上了
0: ，<笑>没用上才是对的嘛
2: 。<笑>是
1: 是是。哎，但其实换句话说，我觉得。呃，我们两个一路上虽然有针对，但但是我们没有争吵，就争执，就是很多一些问题，我们会去说，我认为对的是什么样、嗯，他认为对的是什么样。但其实纵观这一路下来，大禹其实是一个非常可靠的后背保障
0: 。哎，那讲到这里，就是这一路上面有没有一些比较惊险的事情，算是意外的故事
2: ？没有什么太惊险的东西吧。我印象比较深的就是。我们在路上碰见各种撞死的野生动物，因为在内陆的时候看到过，顶多是压死周边的那种小猫小狗，撞死一只鸟，嗯，这、嗯、之类的。但是去到那边，可能它更过于原始，包括我们看到的被撞死一路的羊，撞死的牛。哎呦，我的天！就是就是成片的田鼠尸体那种，哎呦，这样的。我们在新疆吧，然后我们走的一条特别新的一个柏油马路上。我是开车的那个人，我可能更关注路况。嗯，然后我一开始开的时候，我看地下就星星点点的红色块然后我也没太在意。嗯、然后我开越开越多，越开越多，我就更仔细的看一看，看那一条路上全都是田鼠的尸体、嗯，这个画面就有点意外了。对我当时我的全身就是那个鸡皮疙瘩起来了，因为从来没有见过这种如此密集的动物尸体出现过。我们俩最后就聊嘛，因为那条路非常新。就有可能当时这块是没有路的，嗯、那些野生动物它更习惯于在这个地方待，然、嗯、后自从铺上路之后、嗯，其实那些动物也不知道这个路是用来做什么的，嗯、他们还是习惯于在这个上面待着，嗯、所以说路过那些车就碾、哎、过去了。对，当时还挺特别震惊吧，算是
1: 也是激活了我很多的记忆，也包括你刚才说的撞死羊那个，嗯、其实撞死羊那个，哇，我当时真的也特别的。就心里其实心里挺不是滋味的，他不是撞死一只，他是撞死一群，而且不是撞死，具体来说是压死。因为我们当天是刚好是第一天从那个新疆走到西藏开始进藏的第一天，当时是那个路是一个双向车道，只有两车道，然后对向车嘛是一个大拐弯，因为是盘山。嗯这个、大拐弯，我们往前开的时候，马上要拐的时候，看到比较远的地方啊，一个大卡车，那种重型大卡，它停在那儿了、嗯。因为是我们的对向车，所以我当时没有多想，嗯、它可能停在那儿出故障了，这种很常见。我们就直接开过去，结果开过去以后才发现，在那个他刚驶过的拐弯的地方，至少有将近五到十米吧，
2: 嗯
1: ，躺满了羊的尸体。假如脑补当时的画面的话，应该是羊群可能正在马路上过马路，或者正在马路上走，仲凯没刹住，仲凯在拐弯的时候也没看到那些羊群，直接从羊身上全部那样碾过去了，嗯，就是整个一血肉模糊。我们直接开过去了，就仅仅看了那么两眼，就是印象特别深刻。我觉得我脑子自然的把这个东西忘掉，也是因为当时那个画面太血腥、太残忍了。
0: 哎，那说说看，你比如说这路上面，新疆这个天空的能见度应该是很高的，然后这个风景、嗯、空气应该也还好。嗯，那你们应该也有露营的时候啊，就是在野外露营的这个经历，能聊一聊吗？
1: 我们其实当时决定露营，第一个露营点其实是在喀纳斯景区的门口，因为喀纳斯那个地方、嗯，它其实是一个以景区为中心建起来的一个周边，旁边就一个很小的地方，就是小镇吧，就是有一些吃喝住行的一些地方，但它是完全依附于景区的那么一个地方。嗯、你要想真正的去到它周边的城市，最近的也要开三个多小时吧，我记得。嗯，嗯就是那个喀纳斯那个地方非常美。九十年代说会有水怪出现的那个地方嘛？我们当时是在那儿决定露营，最主要的原因是他们那儿的，呃，那个酒店太贵了，随便一个一晚上就上千的那种。我们想，那上千莫不如我们自己用这一晚上的房费，还能再买点露营装备。其实我们没有说一开始就露营的，我们其实是在路上慢慢把自己这些露营装备给补齐的。在喀纳斯的时候，因为我们也是门外汉嘛，不太懂。喀纳斯的时候，我们在京东上就是最快的买了一个帐篷，就是睡的那套啊，枕头啊、被子啊什么乱七八糟的、啊、这些东西
0: ，都在本地买，本地收，
1: 直接寄过来到那儿。结果、啊、我们在那儿买的时候不懂，买的是公园帐，就是
0: 公园帐什么<笑>住了一晚
1: 上<笑>就不懂嘛，就是挑了一个看起来差不多的，<笑>价格也 OK 的，结果我们完全没有考虑到功能性的问题。公园帐最大的问题是什么呢？嗯、就是。早上起来以后，我们内层全部都是我们的水汽。八月份那会儿已经稍微有点凉了，它早晚的温差是特别大的。尤、嗯、其早上那会儿，我们呼出来的水汽，它全部依附在了帐篷的内侧。而且我们在康纳斯住了两个晚上，我们第二天的时候还遇到了下雨。公园上，他
2: 漏
0: 雨，嗯、<笑>你看这都是故事。嗯
2: ，对，帐篷刚搭起来就下雨，而且下雨雨量还特别大。然后我当时还信心满满，我说没事儿，这个帐篷防水。嗯，<笑>然后等雨停了，我下一看，帐篷里全是水。
1: 它的确防水，不是帐篷旁边有那个小窗户吗？那个小窗户接缝的地方、走线的地方会往进渗水，渗到你渗到里边，其实已经可以在帐篷里面形成积水了。嗯、我们当时移动电源啊，什么东西都放在里面，其实底下就是已经被湿掉了。嗯
0: ，那你们晚上后面还是睡了这个帐篷吗？对，其实也没办法了，就是晚上的时候雨停了，是吧
2: ？对对对，它其实就下了大概也就半个小时，但是下
0: 雨量雨量特别多啊。明白，就是越时间越短、嗯，雨量越大嘛。对啊，然后等你们收拾完、整理好，再到里面去睡觉的时候，呃，心里面大概是一个什么样子的状态？是觉得说有惊无险，还是说哎呀，我终于是这个完成了这个人生中的一个小小的打卡
2: ？其实我刚开始的心态还是比较兴奋的。其实那天晚上是我睡得很不好。因为我睡觉比较看环境，需要安静。因为你露营嘛，外头住声音特别多。是在什么地方？停车场。停车场其实也挺多露营的，有房车，哦、有那种车顶帐，也、嗯、有那种搭帐篷。但是它也是在一个大景区里面，它里面牛马羊也特别多啊、哦。晚上会有各种声音，走路的声音，稀稀疏疏不知道是什么的声音，就是整个环境的声音。当时晚上特别多。然后每当有一个声音之后，我就会脑补，会去猜想这个是什么。大地属于那种倒头就能睡、挨枕头就能睡那种，我属于睡觉需要酝酿的。嗯、平时在家里头，我都要酝酿很长时间。况且到了外面，声音一多起来，再加上我一脑补、一想，嗯、就睡的就更不好。但是吧，其实第二天早上起来状态也还好，没有像在家里那种，比如说一天晚一晚上没睡。没睡好，第二天状态特别差那种感觉，可能也是因为在外面玩的缘故。整个状态还可以
0: 。你们帐篷里是睡的睡袋吗？还是在单独铺了点东西什么的？是买
2: 了一个那种自充气那种床垫加睡袋，然后我们睡袋也没买的特别专业，因为我当时考虑的就是我们可能也不会到特别极寒或者是特别野的环境去露营，所以就买了个那种日常一点的睡袋。两个睡袋可以拼成一起的那种
0: 。那在这个帐篷里面，就是没睡之前，你们这个时间怎么消磨呢？看看抖音，刷刷手机，再聊一聊天，还是跟别的周边的这些帐篷或者是这些这个露营的人聊聊天，交交朋友？嗯
2: ，那倒没有，因为我们睡觉的时候已经比较晚了。我们其实每天如果说你在外面的话，我觉得最耗时间的是做饭，会花很久。首先这些东西它考虑到便携性，它很多东西都折叠的嘛。对，我们先把椅子、桌子、各种厨具准备好之后，然后洗洗菜、烤烤肉，边吃然后边就很慢的一个吃法，
0: 一边看风景一边坐着一边烧熟一点一、吃一点。对对，嗯、然后聊什么呢
2: ？其实啥都聊，然后包括有时候看到一些东西也聊风景或者什么。再就是我会去猜测一些东西，然后大地来给我反驳我这个。这个观点，不是这个
0: 。哎，这个相处有点好玩，猜测些啥？不是对面来那个车，可能是哪里的？然后大地说不是
2: ，就类似吧。就比如说，<笑>我看到一个人走过来，他一个状态，我是说，看这个人，他是不是是怎么怎么怎么怎么怎么样？嗯、然后大地就会说不，他肯没准是怎么怎么怎么怎么样。然后我说，那你。就能知道了，然后我又怎么怎么样，就一直在来回的我，我<笑>可有戏了、嗯，
0: 可有戏了，就、嗯、在边上给你们拍好了
2: 。呃，对，大概就是这么一个一种状
0: 态。吃完饭就开始收拾，收拾又要很久、嗯。露营其实没有大家想的那么的美好。你们之前没有看那些博主吗？就是那些博主开个房车啥的，就到外面去玩的。他们每天也就是这样搞搞弄弄，锅碗瓢瓢瓢什这些东西
2: 。也看过，当时确实没有。那么在意，就是这种东西你自己不经历，其实
0: 无法感同身受。洗澡怎么解决呢？就是中间还是会去酒店洗澡，是吧
1: ？洗过，咱俩是在哪儿开始、啊
0: ？是从什么时候开始野化的？
1: 我<笑>哎，我们两个真的是走到路上才会发现有一些东西它是缺了的，然后才会。嗯嗯，买、哎、买快递，然后直接寄到我们。就比如说，我大概规划的路线是什么样，然后买了快递、嗯，然后寄到我们的下一站。等到我们等几天走到下一站的时候，嗯、正好可以收这个快递。我记得好像是我们就是在喀纳斯露营完没多久，开始一直往南疆走。北疆那会儿比较冷嘛、嗯，我们当时就已经穿上了长袖和很薄的那个冲锋衣，大概就十几度上下那个样子。那会儿的确不用洗澡。或者说撑两三天不成问题。我慢慢往南疆走的时候，已经感觉到开始热了，就是已经开始。假如露营的话，其实洗澡是一个很大的问题。对、啊，我们应该是在进入到快到南疆之前那阵子，也就是八月中旬的时候，我们买了一个洗澡帐，一百块钱，几十块钱。他说洗澡帐，它其实就是占地面积可能就一平方或者两平方，大雨大概一米八多一点儿，他站起来也没有。问题那个顶高可能将近两米的样子，两米多的样子、嗯。然后你可以站在里面，从里面可以伸一个花洒进来，可以，你可以站在里面冲个凉。当然下面的水的话，就留在地上，你就在在地上，就是能这样去做。其实这个东西，我是在喀纳斯露营的时候第一次见别人用的。嗯，那个人是把洗澡帐然后搭在了草地上。然后伸进去一个就是水管啊什么东西，我看到下面的水就流出来，这样、嗯、它其实是一个很隐秘但是很简陋的一个东西，但是绝对能满足冲凉需求的一个东西。嗯
0: ，女同志不会觉得就比较尴尬或什么吗
1: ？会啊，但你别说，就是我在就是我在像停车场、嗯，我会觉得很尴尬。但你要说、嗯、后来你知道吗？这洗澡仗还担任了另外一个功能，嗯、是厕所仗。就是，就我狗命的好吗？我在带着这个帐篷进到西藏以后，它其实因为西藏地广人稀，我们开几个小时碰不到一个人的那种。但是我又想上厕所，但周围一棵树都没有，我连遮蔽的地方都没有。嗯
2: ，西藏的厕所其实非常少的。如果你碰到一个那种公厕之类的，它有可能收费。西藏的公厕基本上都会收费，免费的公厕非常少。
0: 嗯嗯，是，而且都是土测，叫汉测，我们能说
1: 。啊、哦，对对对，是、嗯
0: 。那这个新疆和西藏这个两个地儿，你们都玩了很长时间吧？有什么地方是推荐的？推荐去的？如果这两个地儿非要选一个的话，一定是新疆。如果说是你时间很少的话
2: ，七天到十天的这么个时间的话，建议是北疆。嗯，因为新疆它满足了很多要素吧。它的吃也好，它的人文也好，它的景色也好，还有它的城市发达程度也好，它都属于我理解，属于非常好的，
0: 很完善，能解决很多问题。
2: 对，对非常非常完善。嗯、啊、有什么好吃的？新疆好吃的可太多了。你是吃肉也很好吃，吃主食也很好吃。新疆的水果是真的又便宜又好吃。新疆这个地方，它能满足你所有衣食住行的。一个地方物价还不能说是很便宜吧，但是它绝对是不贵的一个程度。因为我们这个路线其实跟大部分人他都是反着的，很多人都是先玩了西藏之后进新疆，嗯、然后再出、嗯。我们是新先,先新疆后西藏，就包括大地他有些朋友说，他看到说从西藏玩完了进新疆，感觉像来了天堂一样。最后我们西藏玩完了，确实也感觉、这个、就落差了、这个。这个、话确实得到了印证。<笑>你就像就拿吃的来说。嗯西藏那边的只有川菜，而且那边的水果也也比较差。
0: 嗯
2: ，海拔还高。对，海拔还高。你要说风景的话，新疆和西藏比其实也不差。
0: 嗯
2: ，就是某种程度来说，它可能比西藏要更好看一些。新疆我还是非常呃推荐去的。嗯
0: ，就是风土人情、异域风情是吧？对
2: ，而且。我们俩明显感觉到新疆的人和西藏人他的状态差别其实还挺大的。新疆那边我们感受到的就是新疆他们本土人啊比较热情、比较乐观、比较活跃的那么一种那种感觉。西藏那边可能大家比较沉闷、保守也好，还是比较这个气氛会比较当的那种严肃一点。对，可能是因为西藏那边就是
0: 有一些文化不太一样，嗯
2: ，文化也好，他的物资。可能比较贫瘠，人们就那句话嘛，我饭都吃不饱，还你给我谈什么理想的那种感觉。嗯
0: 嗯，对，是是那么种感觉。你们是只去景区周边呢，还是也去一些中间的一些城市去晃一晃
2: ？也会去中间的城市，就是我们这一路嘛，就当时打着就一个月把这个新疆就转完
1: ，景区串起城市的那种
2: 、嗯。对对对，嗯，每个景区是一个大的节点，然后中间有路过一些小的节点，是这么一个一个情况。
0: 嗯，那说了这些，比如说有没有一些有趣的这个新的朋友呢？因为有很多人其实房车旅也好，这个所谓的旅友啊或什么，大部分还是享受那个就是说归属感能找到很多相同的人、相同的团体。你们这一路上有没有碰到
1: ？没有哎，我刚才还认真想了一下，嗯，我们这一路碰到的更多的人群其实是中老年。嗯
2: ，对，没有年轻人。就是
1: 年轻人太少了，年轻人真的太少了，基本上都是就是感觉到啊，他们就是那种已经退休了的，或者暂且不用上班，嗯、但是又经济就是、呃、嗯啊，就这种开着房车溜溜达达，真的像年轻人纯粹的我出来玩这么久的，我没有怎么碰到过，就是没有说甚至说大面积的见到或者经常碰到能跟他们。呃，一起聊天呀，或者一起干什么这种状态没
2: 有。在甘肃不是碰到了一个算中年还是老年？
1: 老
2: 年。呃，老年一个夫妇，那、这个老爷爷还挺健谈的。他和他呃老老伴已经玩了十年了他们。哇！是这么一个状态。嗯、他们山水。嗯。对，之前是一直在国外玩，嗯，然后今年才开始回到国内来开始玩。嗯、他说他跟我们聊，就是最大的感受就是国内玩太贵了。嗯，就是，就是国外玩真的很便宜。他说跟我们说，有机会一定要去国外玩。中国的玩这块实在是太贵了，不管是景区还是吃饭还是住宿，都比要国外要要贵很多
0: 。
1: 嗯，那对夫妇是年龄很大了，头发都花白，而且肯定是一种退休的状态。就是当时我们遇到他们，是我们刚开始旅行没多久。我们当时是在天水的麦积山石库，嗯，碰到的他们。你这样说，我对他印象挺深的。我们当时是排队想要去买特窟嘛，买那个麦山石窟的特窟的门票。然后我们在那儿等的时候，那个大爷然后过来问今天特窟开哪几个窟，然后要买哪几个的时候，他说有哪几个窟开着，我全买。就是我当时对他这句话印象特别深，因为石窟是这样的，就是除了普通门票以外，你可以再单独多掏其他的钱去看特窟，但是每天开的特窟它是不一样的，然后每个特窟它可能都得几十块、几百块钱。比如说今天可能开四个特窟，明天开五个特窟，其实你要说全看的话，绝对不是一笔很便宜的钱。但是那个大爷上来就是，呃，今天开哪些我全买。当时相主要相比较我而言，我还在查攻略说，说哎，这个特库个比较好嗯，对，有什么样的特点？这个特库多少钱？哎，这个、那个特库是不是更值？我还在盘算这些的时候，那个大爷直接就上来。<笑>我们之所以聊起来，是因为我们正好组成了一个团，就是特库它是有专门的讲解的嘛，讲解员是要带着你、嗯、带队一起去讲解的，一个人发一个耳麦，而且进到特库以后，其他。就普通游客是不能进来的，只能单独带我们进去，然后单独给我们讲解的那种。嗯、每个特库门口也都警卫守着那种。嗯，然后我们就、呃、刚好组成一团，就边走会边聊一些。他们也给我们推荐他们之前去过的地方啊，包括他们怎么玩的呀、啊、之类之类的这种
0: 。这一路上你们有，比如就是一直在狂补充这些风土人情嘛，这些民俗文化呀，或者是这些地地方地名啊，这些事情故事。
1: 甘肃会比较多，因为整个甘肃我们看的石窟特别多、嗯
0: 嗯，然
1: 后石窟它其实你要看懂的话，文化的知识也好，历史的知识也好，佛教的知识也好，不说挖的有多深，至少你脑子里头有一个大概的结构，你能把这些东西填补上去，知道至少能听得懂，它大概在说什么，所以就会看一些纪录片呀、书呀，或者说。多问问导游或者讲解员，问问他们，跟他们多多交流。这种，其实我自己感觉这一程下来，我在甘肃其实这一块要补的东西，或者风土人情、文化历史这一块补的是最多的
0: 。就是你去了一趟回来，你还想继续再看看那些有关的知识
1: 。对的，对的，这一块你要延展开的话，真的是无穷无尽，特别有意思。呃，同样的，我其实在，在在新疆的时候也延展到新疆啊。新疆有一个石窟叫克孜尔，它是敦煌的发源地、嗯，也不是说发源地，就是佛教先在新疆那个地方进入到新疆克孜尔那个地方，也就是库车现在的库车附近，然后才一直在东传，然后进入到敦煌，所以他们有一个传承的一个关系。就是我们也是从甘肃这样一路，然后进到新疆，然后去看到那个石窟。你要说整个新疆的人文，我的感觉是更多的，我没有特别的去补他的文化历史，我更多的是去感受，就是他们的一些饮食，他们接人待物、穿着，包括他们店面、道路、店铺一些特别奇奇怪怪的名字，就是这些东西我会比较多一些。
0: 嗯，有没有什么比如说有趣的发现，就是跟平时生活想象中不同的？因为你比如讲有些人啊，他们的职业是做生意的，是吧？江浙一带的人，他们去玩呢，不管去哪，会去找商机，就是啥东西不太一样，对吧？用的不一样，就这个东西能不能在内地来做？这个东西能不能在我们那个城市啊做个店或者怎么样？对吧？有的嘛，就像我说的，有些人他可能学这个专业的，就像你说的，甘肃的这些石窟啊，他去看一看啊，里面是一个什么样的状态，画的怎么样或什么，对吧？你们去的时候看风景的时候，或者看别的东西的时候，刚开始咱们聊，你说是跟想象中的新疆是不一样的，想象中的那种感觉是不一样的。那现在你们在聊的是说很具体的东西的时候，有没有一些比如说发现的一些不太一样的地方
2: ？算是打破我认知的一个一个东西吧，就是不要小看。嗯小城市的消费能力
0: 啊、uh, ，我们
2: 俩路上有时候会摆咖啡摊嘛。路过的一个小县城，因为那天下午我没事做，我们其实已经进宾馆了，没事做，那索性去摆摆咖啡摊吧。那个小县城叫个什么来着来？大地你还有印象吗
1: ？呃，那个是青海的
2: ，特别特别小的一个县城，就是我理解它就是个十八线小县城。我们去卖咖啡，卖咖啡就是二十二块钱一杯嘛。嗯，我们当时觉得。可能二十二块钱对于这个县城来说，喝一杯咖啡太奢侈了，嗯、我们就降到了十八块八。嗯，然后当时也没想的去卖出去，就是没事干在这做什么。嗯，然后没想到那天我们卖出了十三四杯吧，就直接就把我们的那个、嗯那个、当天酒店的钱这个平下了
1: ，因为我们只摆了两个小时
0: ，嗯、对、嗯，时间也非常非常短
2: ，
1: 两个小时对。
2: 我是你们，我
0: 当即就决定再多待两天，再多卖一点
2: 。就是一开始，一开始来了第一个顾客是一对姐弟，他们是在西安上大学的，嗯，然后他们平时会有喝咖啡的习惯，然后回到县城了、啊，放假嘛，那会儿正好暑假、嗯，然后一人点了一杯，然后最后我们还送了他一杯。再往后呢，也是好奇的人会比较多，嗯，嗯但是我理解这种东西，如果它贵到一定程度，就算好奇我也不会去消费，是的。但是他们不，他们。好奇并且还消费
0: ，是觉得新鲜吗？他本地没有咖啡馆吗
2: ？呃、嗯，没有。再往后就是一对夫妇，我感觉他们的状态应该属于、嗯、属于本地的事业单位这种本地中产嘛。嗯，然后就很自然的坐那就坐下，然后点两杯咖啡就喝，就因为他老婆想喝，嗯、所以他就点喝。嗯、然后包括后来有来过来路过找他的朋友说：“哎，喝杯咖啡吧，给你来一杯。就”就就这么种感觉。就当时我感觉，一个县城里头，我当时没有期望吧，就没想到那天还卖出去了那么多
0: 杯。你们搭了两个小时，卖了十几杯，按正常应该是一直在那摆下去，一直摆到晚上，到九十点钟没有人了，然后再回去，这样的话就能把后面几天的钱都赚回来了
2: 。对，就是晚上摆的，而且因为当时我觉得晚上谁喝咖啡啊？但没想到大家其实都还买了，还还挺那什么的。
0: 那有没有可能是你们这个整个的那个状态啊？那个摊位摆的比较有那个感觉，可能吧
2: 。就是一说起这个，我又想起了我们在新疆摆了一次摊、嗯、也是因为就我们摆的摊然后吸引过来一个阿姨。
0: 嗯
2: ，哎，这个阿姨特别有意思，就是我感觉啊，她是属于那种退休了而且比较有钱那种。她属于全国各地打比赛到、啊、克拉玛依、嗯，具体打什么比赛我们不太清楚。然后他就看到我们摆摊然后他们就哎跟我们聊天就是觉得你们年轻人还挺有意思的，摆摆摊儿啊，过干什么的、嗯。然后包括他也有喝咖啡的习惯，嗯。通过跟他聊天发现他不是那种就是图新鲜喝一个，他确实能喝出咖啡一些味道啊，或者一些回甘的东西，嗯、就证明他平时肯定有就是喝这种类似不管是红酒呀、啊、咖啡这种饮品的习惯，他会知道怎么喝，都会跟他聊，也挺有意思的。嗯、然后。我们当时不是说是今天是我们第一单，给你便宜，就十块钱卖你呗。结果那个阿姨、哎、还不行不行，就多给我们钱，给了我们二十块钱，还、哎、还也还挺有意思的
1: 。那天我们就卖出一杯，
2: 最最后算下来才发现在，在<笑>呃青海那个小县城，那是我们的巅峰、啊、给我们了一种错觉。
1: 克拉玛依盛产油田，就是油田的地方，哎，那个人不会穷的、嗯。我们当时还想着那个啊。就感觉大家的消费啊，整个城市建设当然比我们在青海那小县城要好，但是相对应的竞争也大。嗯、而且我们这个摆摊儿吧，其实我们这一路没摆几次、嗯，但是特别明显的一个感觉，其实就跟开店的逻辑特别像，嗯、就是你的选址其实是
0: 最重要的。嗯<笑>对,嗯、对，我们
1: 当时在克拉玛依是在一个夜市上，夜市上有一个最大的问题是什么呢？嗯、我们周围有蜜雪冰城。
0: 啊，对啊，所以我说你周边有饮品店，这不有人买你的东西呢
1: 。对啊，虽然克拉玛依人均消费不低，或者说那个城市发展要好更多，但是其实我们在那儿挺滑铁路的，就是基本上没有卖
2: 出什么东西。你包括我最近也开始接受蜜雪冰城，也觉得蜜雪冰城挺好的了，是挺好的，很
0: 便宜，嗯
2: ，就是挺奇怪的。你说我们在那样的一个小县城里，有买这种比较可能贵的饮品，大家消费的还比较多。但是在这种发达城市里头，大家更多消费的就是
0: 便宜的、划算的、实惠的。对,对对对
2: ，还有一个就是去了新疆乌鲁木齐之后，发现这个新疆这个地方一点也不穷。乌鲁木齐那个城市不夸张啊，就是它不比北京差
0: 。你是说消消费能力各方面
2: ？不是，它整个城市的状态和它的一个城市规划的一些基础设施来说，嗯、它真的非常好。
0: 嗯
2: ，而且那边的薪资待遇也不算特别低。看着那个状态，我还 boss 打开，我查了一下呢，
0: <笑>就是还想着成都不行，咱在乌鲁木齐住是吧？对对对,对，因为当时确实挺
2: 刷新我的认知了。我一直以为新疆、西藏都是贫瘠的这种，其实这一路上打破很多的刻板印象、嗯，很多这些东西刻板印象你是从网上一直都是看到是那些，就包括大家都认为甘肃他们骑骆驼上学一样，嗯，打破了挺多的刻板认知了。
1: 说到蜜雪冰城，我突然想起来我在云南山里边待的那一个月的一个喝法，就是安利给你们。嗯、当时因为我离我最近的蜜雪冰城，我要开车半个小时才能到嘛，才能买到蜜雪冰城、嗯。然后我当时就馋这些东西的时候，我我会怎么喝？我会点一杯全糖的柠檬水，去掉冰块，常温的。然后我买回来以后冷藏在冰箱里面，嗯、每次喝的时候倒一点出来、嗯，然后兑水，我就能兑出至少三四杯<笑>。这个喝法我俩在路上也沿用了很多次，嗯、特别好用、嗯。就点全糖去冰的柠檬水，嗯、冰柠檬水，嗯、蜜雪冰城的三五块钱吧，你能喝好久。喝完兑点水，喝完兑点水
0: 。那这个摆摊这个做咖啡，因为我知道大地它是这个。咖啡师嘛，你是也特意带了一些这个设备是吧？在这个路上考虑过这个事情
1: 。对，其实我们这一路考虑过这个事情，就是说，其实不断的在往外花钱，其实有一个会先想到，那我一直在花钱，我要靠什么来回点血？那其实我最得心应手的就是咖啡摆摊儿、嗯。而咖啡摆摊儿的话，我们没有摆意式机，我们其实是手冲的那一套装备，就是因为这个先决条件是我们。没有特别大功率的充电宝，而且我们的车是油车，带不起来一式机那种东西，就是解决烧水就行了。因为手冲这些东西，你有热水，你有器具就行，不需要太多的电。嗯，也挺那个的。我们那个车后备箱空间不是很大，你想咖啡你要弄设备不说，还要有杯子这套东西，其实占了我们不少的一些装备空间。嗯
0: 、你们在车里睡过吗？就是因为一些特殊原因
1: ？噩梦！我操！
2: 哈哈哈
0: ！都是我们两个忽然想起来的东西、这个。我当时一度对露
2: 营这个东西绝望了嗯。嗯，怎么回事儿
1: ？在车里睡是在我们第一次露营之前。嗯，然后我们第一次露营应该是在川西的若尔盖那个草原上
0: 。当时
1: 是我们想要去看黄河九曲十八弯，嗯、我们当天晚上决定在车里面睡。其实我们在出发之前想的都是，我们这一路能在车里睡，尽量在车里睡，因为车里比较安全。我们当时预想的一个情况就是，你在野外扎帐篷，扎帐篷的话可能会有野生动物或者什么。当时就是把会把新疆、西藏想的比较荒凉嘛，嗯，就是说我们可能会遇到这种风险，那莫不如车里边更安全。所以想的是在车里边住，所以我们在出发之前车里边买了那种，就是可以把椅子平放
0: ，最后搭成一个床嘛。对，那个
1: 东西刚睡上去十分钟以内没有问题，嗯、很舒服。但是睡一晚上真的要命。嗯、而且我记得很清楚，我在出发之前，我爸特别语重心长的告诉我说，车里面不可能睡得好，真的不行。我说没事儿，<笑>我当时嘴硬，你
0: 知道吗？你爸爸是有故事的男人。哦<笑>、oh,
1: ，我当时就觉得没事儿，我车床我搭了一下，挺舒服的呀。因为当时情况只是搭上去躺了几下，哎，觉得哎不错，可以睡。结果在那天晚上的时候，我俩车床搭上，导致那些东西，因为我们要把所有的放在呃车后座上的行李，要塞到那个前座的脚底下也好，塞在后备箱也好，要车里面整个大整一下，这些折腾都不说了。嗯、睡在车里、嗯、辗转难眠一整夜
2: ，超级冷，超级冷
0: ，超级冷
1: 。<笑>我第二天打电话给我爸，我说：“爸，我终于体会到你那句话了，真的睡不了。”我爸那会儿才再补了一句，他说。对啊，车是个铁壳子呀，它会吸冷的呀。我们走之前，我爸没给我说这句话，因为像在那个草原那个地方，就是早晚温差特别大。当时应该七月份吧，十度以下几度了，而且露水它会沾过来。我早上七点六七点起来以后，六七点真的睡不了了，我睡不住了，天亮了。我出来以后，我的第一感觉是车外边比车里边暖和，车里边真
2: 的。<笑>秋衣秋裤我都穿上了，我、啊、盖的被子。然后裹的摇粒绒，冻了我一晚上没睡着。早上起来，我说起吧，我一开车门站在外面，哇，好暖和呀！为什么车越来越冷了
1: ？我第二天打电话问我爸，我爸才告诉我，车是个铁壳啊，它会吸冷啊
2: ，它是导热的，天气越冷，它车里就会越冷，热它会更热，除非是那种就像现在电车，它可以直接就是用电电空调可以调节里头的温度以外，油车不太行。嗯、而且我们之前不是还看到说什么？在车里睡觉憋死闷死那种情
0: 况，有开空调你露个缝呗。我
2: 没开空调，车都没发动啊，我们就是也开着窗户缝。我感觉他那个属于那种环境越冷，车里也越冷
0: 。而且
1: 我们当时为了省预算，其实出发的时候是从我家拿了两床小被子，没有买睡袋、嗯，所以就是那个被子的状态就是你盖上，
2: 对，你盖
1: 上上半身，然后脚是露在外面的。大雨他身高又比较高。睡在车里面的时候，就别说他了，我就一米六的身高、嗯，我睡在主驾上，他睡在副驾上，我睡主驾上，就是我一声脚就能按响喇叭的那种嗯。嗯，其实车里面的空间真的很小，就整个人一晚上，我们第二天就说，好了，以后再也不在车里睡，谁劝我都不管用、嗯，谁说装备多好都不管用，再也再不在车里睡了，真的一晚上都没睡好
0: 。那你们有没有比如说这种彻夜长谈的这种状态呢？比如讲，刚好睡不着，今天看了一些什么风景啊，然后突然之间灵机一动，想到之前这个城市生活啊，探讨一些人生意义、人生价值观的问题啊，然后晚上看星星、看月亮，聊聊天啊，有没有这种？
1: 没
0: 有。
1: <笑>我之所以笑笑没有，是因为这种情况我不存在啊。<笑>就可能大雨会想要聊，或者说他睡不着，有这个时间或者有这个的时候，我没有啊。<笑>我一直羡慕他这
2: 个睡觉的能力
1: 。我唯独其实中后期睡帐篷的时候，我都会戴耳塞，因为的确会有原因。<笑>我在堪纳斯睡的时候也被弄醒过，我被弄醒是因为有一只牛，它、嗯、在我的帐篷头，我的头的那个附近，它、嗯、在吃草
0: 。这种声音谁听过？我天！
1: 哇，就半夜，大半夜，而且还有，就四处都特别黑、嗯，还有那种就嚼东西的声音。对啊，被吓醒，我第一反应特别害怕，因为他还带着那个铃铛，就脖子上带着那个铃铛,铛、嗯。哦，我后来知道了，嗯、原来是牛、嗯。而且那牛走了没多久，还有那个马，嗯、铁蹄，然后跟那个木质的那个、嗯、那个栈道。咯哒咯哒咯哒跑过去那个声音，因为在新疆，它其实牛马羊，尤其是牛啊，大部分他们其实都是感觉有一种散养的状态，就是可能主人把他们早上放出来，嗯、大概就这一块儿吧，然后晚上才会去把他们再找回来，这种不是不是说一直随时随地都有人跟，所以甚至到晚上的时候也有一些闲散的牛就在我们周围帐篷。自此以后。我但凡在外面睡，我可能都带着耳塞。露营的时候，我的睡眠都是不成问题的，更别提到酒店了。到酒店、嗯、那睡觉，我说睡，基本上灯一关就、嗯、头一挨枕头就开始失去意识了
0: 。那我想问大宇啊，你这一路上，你这晚上是咋度过的呀？<笑>这特别想问
2: ，因为我的睡眠其实一直都不算太好，嗯，然后每天晚上睡觉就会各种酝酿嘛，我不知道。有没有跟我情况一样的？就是我一闭上眼睛，当环境一安静，我一闭上眼睛，就脑中就会有各种各样的想法会出现嗯。嗯，所以说我可能也习惯了这个状态吧。嗯，所以也倒没有什么太大的感觉。那你们比如说你听下来啊，
0: 就是咱们都回顾了这段时间啊、嗯，基本上现在是游玩的那些状态，户外的那些状态，旅行的一些故事。那这都是算是前中期。那到后期呢？你们前面说到中后期之后开始有点玩不动了，这个后期是怎么一个大拐弯
1: ？其实中后期违规到那会儿，我说进到新疆就是感觉新就是整个状态嘛。其实第二个点就是我们两个在新疆，也就是八月份的时候都生了一场病，前后生病的不是一起生病的、嗯。大宇生病最先是在可可托海，就是我们进到北疆八、嗯、月初的时候。他生病了，我们在可可托海那儿停了三四天时间，可能是感冒感染了一些当地的病毒、嗯，或者说是一些水土不服，嗯、就是总之就是发烧、嗯。但你要说严重吧，其实也还好，没有超过三十八度，三十七度多，一直是低烧低烧，然后整个人很没有状态。他经常会念念有词的一句话就是“嗯、我想回家”，就就这，<笑>因为已经玩了一个月了，其实很累了。真的，一定心理上其实是想回家的，嗯、而且正好好巧不巧，我们住的那个地方是一个民宿、嗯，它就是有客厅、有厨房，真的就像家一样。我们就在那儿多住了几天的那个状态，在生着病。然后也就是在那个时候，嗯、我们俩会会去聊到，会去想到，就是说啊，那我、就是、要不就结束了啊！真的，那会儿差点打道回府，但是真的离家太远了
2: 。当时说起这个，其实我们俩出来玩这一趟。最初的一个想法就是，你天天在城市里头上班、下班、嗯嗯，然后回来刷刷手机，然后睡觉、嗯，就是每天都在重复这一个东西嘛。嗯、想着出去玩，每天会不一样，怎么怎么样、嗯。其实玩了，你甘肃玩这个月到新到新疆，嗯，就加上那天生病啊，或者可能情绪比较低沉，然后也跟大地就聊这个事儿。你、嗯、说咱们这出来玩，其实也是一种重复，嗯，就是每天去景点去玩，然后、嗯。嗯晚上了，找宾馆、啊，然后收拾东西，每天搬行李箱来回来去，其实它也是一种重复。嗯、就可能玩到那会儿，又是那种兴奋的状态，到达了一种另一种重复的一个一个状态。但是可能想的、嗯，要不咱
0: 就回吧，<笑>想回家了。那<笑><笑><笑>回去干嘛呢？没想，就是想结束现在这个生活状态，想结束这个循环，这个重复的过程，想回家歇一歇。有想念，比如说家里人呐、啊、朋友啊，或者什么吗？嗯
2: 、呃，那倒没有，因为可能更想的是回到家里待着的那种状态吧。朋友也不多吧，有但是不多，因为可能是我和大地的喜好会比较一致、嗯，更多的处在我们俩相处的一个状态。不是，我不是双子座吗？他是双鱼座、嗯，我们俩加起来就是四个人，嗯、绝对不会无聊
0: 。的。<笑>我明白为什么，就是我听很多人讲他们路上的故事啊，都是说遇到很多朋友，然后一起吃烧烤啊，一起聊天啊，一起啊，然后讲讲这个路线啊、经验啊什么的。你看你们啊，人是比较少的，认识的人是很少，几乎就是你们两个一直在一起
2: 。是，确实，说到这点也是，也确实也是，你就。包括我们俩这一路上也没有太过于强
0: 的一个社交的社交的欲望欲,欲望、嗯，对，确实是没有、嗯。所以我说是旅行结婚嘛，这是你们很私人的一次行为。那那个大地，我想问一下，就是说中间这个大转弯，想着说心态不一样了，到最后一个月马上要面临要回来，赶着很多事情的时候，你的这种心理状态是什么样的？或者说你觉得这一趟旅行给你们给你自己，就是有一些什么样子的影响？
1: 嗯，其实，在新疆的时候，你刚才提到一个，就是回去以后干什么的，其实我对这个问题的恐惧是要大于我的那个对于重复的一个每天重复状态的一个恐惧的。所以，与其说我回家要面对说我要干什么的这种问题，我解决不了，那我继续重复这样的，我觉得其实一种程度上算是逃避。另外一种程度上，我觉得、嗯、那我们当时计划好，新疆、西藏是大头，其实甘肃算是我们顺带的，从我家出发的一个游玩。我们本来重点就是新疆、西藏、嗯，我们不能在刚开始的时候就停下来，这也是另外一点嘛。嗯、所以也就是这样
0: ，赶鸭子上架了，也没办法。对
1: ，赶鸭子上架，逼迫着自己，那开始走吧。出发之前会对这趟旅行会有一个预期嘛？多多少少会有预期嘛？嗯那等到发现真正的现实不如你预期的时候，其实心里是有一个挣扎的。我们当时的状态在可可托海就属于心理挣扎的状态，但是当我们再往前走的时候，其实就相当于一种我们认清这种现实之后和自己达到一个自洽的状态。我们就是在每天重复，那我们每天重复，那其实也有重复之中，是不是还能再发现一些比较新鲜、有意思、好玩的东西？我当时是在克拉玛依生的病。就是那天在克拉玛依摆咖啡摊忽然来了一场雨，我淋了雨以后开始发烧，发了一两天吧，之后就是开始嗓子剧疼，那段时间就是生病还挺严重的，那段时间整个人比较低沉、嗯，然后就开始去想这些事情，后来慢慢慢慢就觉得啊，那就可能达成了这种自我妥协，嗯、以及包括和大雨之间的妥协，以及我们两个一起对外的一种妥协。就是又再一次心平气和地继续上路。另外一个就是，还有一个就是马上要进藏了，那对西藏可能是新的期待了。嗯，这个就是一种新的新鲜感的一个怎么样，就永期待吧，算是
0: 。玩完西藏之后呢，要回来的呢，因为什么原因最后要结束了这趟旅行，然后回来
1: 了？两个方面，一方面是因为他的表弟要结婚。就是不来不行呀、嗯，因为我们俩又不是上班，嗯、你说然后，也没什么
0: 工作，呃，就对啊，必须得来，呃，人情往来
1: 、啊，对啊，然后你在外面玩，而且还是亲戚关系特别近的表兄弟，嗯、然后结婚不来不行。嗯、另外一个特别重要的一点就是我们的钱，这个我们两个完全是脱产出来玩。嗯、你说新疆、西藏，其实这一趟下来也得花不少钱。更何况我们在去新疆、西藏之前，还兜了那么多地方，还买了车，这些都是钱呀。嗯，我开始去想这个问题。我们至少手里还要留一些钱，用作我们之后工作之前的一些周转的资金。那我可能在玩完这一趟以后，也也有一种说法是，那我在新疆、西藏看过了中国几近天花板级别的景色之后。那我可能暂时而言，一方面身心俱疲，一方面可能国内的景色没有再吸引我的地方了。那我是否就先回去，先休息一个状态？所以当时打道回府的状态是身心比较轻松的。嗯
0: ，那
2: 那个大宇怎么想？我其实也没想太多吧，反正我属于那种认定了情况之后就还是比较安于现状的那种情况。就是目前来说，至少我们还有一定资金来兜底。再就是回到家中，先待着嘛。现在是属
0: 于整装待发的状态呢，还是就是暂时的一个停靠？暂时的一个停靠，因为说句实话
2: ，我觉得目前来说，对于我们虽然不是年轻人啊，就对于我们就这种状态的人，没有太多的方向感吧，我理解，我是没有太多方向感。嗯、但是想来想去，其实还是不如打工来的实在。说句实话，我们这圈下来，最大感受就是打工这个东西。它的性价比绝对是还是比较高的，嗯，回来之后，包括现在在我妈他们家待待，带带准备年后就出发去成都了，嗯，如果有其他想法，那肯定可以啊，最保底的不就还是打工吗？嗯，对，最穷无非逃饭嘛，
0: <笑>就是现在想着说到明年可能会去成都找工作了，对对，啊，但是你知道你老婆这个在录之前跟我说，她还打算境外游吗？<笑>
2: 这可以啊。<笑>他可以带着他的方案来找我
0: 呀，<笑>来找你，我的天，你们好远啊！<笑>他可以带着
2: 他的方案来跟我说、啊，如果他能说服我，那就去呗。嗯
0: ，我比较好奇啊，咱们这节目其实快结束了啊，最后有一个问题想问的，就是这一路上你们没有想过说记录些什么，或者说像那些博主一样开开直播啊，拍拍短视频啊，或者就像咱们录播客一样做一个节目，一路上沿途的这些故事说一说。就没有考虑过这些事儿吗？你不是说没有收入啊？哪怕你卖咖啡、拍个短视频，一路下来也很有意思、啊。之前我们出发前倒是倒
2: 是想，其实这一路上我也都在拍，每天都在拍。但是我们这一路反正走下来，发现跟自己想象的不太一样吧、嗯。就是你每天不仅要玩，还要拍，还要赶路。其实单靠我们俩的力量是没办法做到，就是日更啊，或者是两三天一更，嗯、因为这强度确实有点大。反正。都拍了素材好几个 T 的也在这儿呢，一直也没剪呢。出发前其实他想的就是每天拍一拍，记录一生活，发一发。真实情况是，真的没有精力，或者是没有时间去做这些事情。对于我们俩目前这个状态，只能说是我们这圈玩下来之后，再把这些东西剪一剪，剪一剪做视频发出去
1: 。就这么说吧，哎，方便说你的职业吗？大
0: 宇可以说可以说
1: ，就是个剪辑啊。<笑>
0: <笑>一个剪辑不想剪是吧？臭<笑>剪辑都不剪片子
1: 。哎，我觉得就是他可能对于自己有一点很高的要求，嗯、所以我明显感觉到，就是比如说我们录一整天，可能有很多很多的素材，嗯、很多很多的片段。嗯、那你哥给我、啊，我可能扔进剪映里面随便合吧合吧就得了啊、嗯，就这样发出来就行了。嗯、我们其实，在出发之前有商量过要不要做一个账号这种，对呀、啊，就是我不。你说这事儿，就是说咱也不奔着挣钱去，咱也不奔着火去，就当一记录。后来发现这个记录它其实也是非常难的，因为我们俩从一开始对这个事情的要求就有点太高了。后面划拉了一下，就是你拍这些素材、嗯、好拍，就是还好，就是你看到什么拍什么。然后但是整理素材。你需要好几个小时的时间、嗯、剪辑找音乐，你需要好几个小时的时间，然后那个上字幕，然后包括包装，你要好几个小时的时间。这还不算你在剪辑的时候要写一些文稿，你要有个大体的思路，甚至说你是否要在拍的时候就要准备好你想要拍什么，你想要说什么。就这些东西，它太过于工作模式化。嗯嗯<音>我们两个发现，就首先从心态上，这个事情我们可能接受不了。另外一个，我们时间不允许。我们每天都在路上，而且我们每天的成本是肉眼可见的，就不是说我们在家里边，我今天在家待一天，我什么都不干，我还好啊，就觉得或者说我少干点什么就还好，因为我们没有成本。但是在外面的时候，我们住酒店要花钱的，随便干什么、开车什么都是要花钱的。嗯，就是这个东西是肉眼可见的。支出的时候，我就会对你是否要空出真的两三天时间来剪一期视频，这个事情就很存疑。你是否要花这么多的精力去搞这个事情？我们后来就达成一个选择的妥协，就是
0: 要么好好玩，要么<笑>就是玩完这趟，直到哪一天结束了回来再来整理
1: 。对，就没有办法做到就是边玩边剪，边玩边剪，因为我们停不下来。我们没有像房车那种状态、嗯，其实好多一些旅行 UP 主或者他们能做到，一方面人家是积攒了很久的经验，人家知道该怎么样去把控好自己的节奏，嗯、我们不知道，这是我们第一次，真的是我真的第一次。长时间在外旅行，且一直是马不停蹄往前走的一个状态，我把握不好我生活、旅行和工作的节奏状态。这个是我第一次去做这样的事情，我觉得我把握不好。另外一点就是这个事情我缺乏经验，我们两个之前没有运营过任何的账号。你要说剪视频、拍视频这个事儿大于会，但是你要怎么在工作和生活以及旅行之间去把这个节奏掌控好，我们不会。我们后来甚至说尝试了大概一两周，就说直接放弃了。我们没有那么多时间试错，不如这一趟本来就这辈子都很难得，何不好好享受呢？就已经这
2: 种状态了、
0: 嗯。难道不是因为剪辑师觉得说，我都出来度假了，我干嘛还要工作吗？<笑><笑>就是平时剪太多了。<笑>我跟你说，你说这么多，我觉得大宇就这么想的。我都是出来休息的，我还要出来剪片子，我多苦啊！他绝对是。
2: 我到了一个点儿，我得先想着怎么拍，然后开始找空、啊、找空镜。哎，这能找空镜，啊、真的假？这到底是玩呀、啊、还是拍呀、啊啊？回来之后，我本身玩一天挺累了，回到宾馆还要工作
0: 、啊，还得要
2: 整理素材，还要剪片。我
0: <笑>的天哪！我就知道，就是因为他是剪辑师，<笑>你知道吧？所以他不剪了。
2: 对啊。而且最难受一点就是，我之前的工作经历都没有那种外出剪辑那种状态。就是在宾馆的桌子上剪辑特别难受，哎、嗯，那肯定。
1: 哎<笑>，谁出去外拍带剪辑呀？<笑>人都是带摄影，<笑>带你干嘛呀？嗯
2: ，就是我那会儿老跟他说一句话，哎，我特别想回到我的工作桌上、嗯、来剪这个视频
0: 嗯。嗯，那我就明白，就是这六个月时间，你们觉得你们的这个感情是变得更好了呢，还是变得更差了？<笑>我觉得是。更好了吧？因为其实你,你觉得
1: 是？哎
2: 呦，我的天！哦，是这样的吗？
1: <笑><笑>哦，你觉得是？你还犹豫了？啊
2: 、哦，是。我感觉啊，就是情侣也好，夫妻也好，他都是需要一个长时间相处的一个过程，才能发现各自的问题嘛。嗯，当然，这个发现问题之后，会有两种一个方向走吧、啊，会变得更差，会变得更好。嗯、当然，我们俩出来玩，肯定会有各种各样的矛盾。然后这些事情只要说开了就好，嗯，就至少不管是他冷静，比如在争吵的过程中他冷静，或者是我冷静，至少有一个人能保持冷静，把这个问题说开了，大家讨论说开了就会好。而且我是觉得夫妻也好，还是情侣也好，之间相处，男生就不要太过于要面子，或者太过于大男子主义，就是该认错的时候认错，该示弱的时候示弱，就把这个问题说开就行，不要产生矛盾了。怎么怎么样？我顺着这个脾气，我就要怎么怎么怎么样。其实你冷静下来，只要把这个问题说开了，就都还好。我是
0: 这么觉得的。嗯，大弟明显不是很满意
1: 。大<笑>弟不是很满意，你竟然犹豫了。<笑><笑>
0: 就大地觉得他已经非常努力的在营造一个良好的氛围、嗯，是吧？让自己的老公能喜欢这趟旅行。就是
1: ，毕竟<笑>大帝，你
0: 可以说一下你的感受。
1: <笑>毕竟我还要接下来还要再带着另外一套方案去见你的好不好？你怎么就嗯还好？嗯、行
0: 吧、就是，还要给你过方案是吧
1: ？就是啊，
0: <笑>隔得有点远了，哎呦我天
1: ！其实我这一趟下来就是没有说，还真没有想过说我们两个感情变得更好，还是。更坏了，我反倒会让我觉得有一点意想不到。就是我其实怎么讲，意想为什么说意想不到是？是我之前也预想过，我们长时间二十四小时一直在一起，会不会有各种各样的摩擦？但没想到的是，其实我们在三个多月朝夕相处，真的是因为之前我们都上班嘛。上班可能顶多那一周时间，嗯、七天五天，可能白天都在上班，晚上回来可能就见两三个小时，三四个小时，那可能就睡觉了。每天见面的时间也不是很多，嗯、说的可惨了，这感觉。那可不，北京上班不就这样吗？嗯。那对吧？嗯。然后我们这情况还算好的，我们俩当时是住一起的。嗯
0: ，那,还能,那还能见到面。如果一个东城、啊，一个西城，那还是出差了
1: 。对啊，对啊。嗯那这是我们第一次这么长时间的，好几个月时间。因为我们两个有一个前期提要，是我们俩其实从一八年，虽然我们是去年结婚的，但是我们从一八年就同居了，同居了很久了算是。嗯、但这一次出去玩，又是我们第一次朝夕相处
0: ，算蜜月吗？算
1: 。停、啊、顿<笑>了,了几个月，
0: 停顿了。哎，你怎么犹豫了一下？<笑>犹豫了一下，你看。
1: <笑>算算算算算,算啊，是是是不是算是是蜜月是蜜月啊嗯嗯嗯嗯，其实我很诧异，就是我们这几个月相处的都很愉快，就是我们两个也都很开心，就我们两个没有产生过任何的上升到争吵那个程度的争执，除了一次是当时我们在整个旅程当中啊出现的那一次，是跟我们两个刚开始聊到的我们两个自己的性格有关系。就是我们当时是在世界中心冈仁波齐，当时是要日落了。我当时是想是脱离公路，然后开到荒地里边去，更靠近冈仁波齐。我要想要去看那个日照金山日落的那个状态。大雨会说，你前面都是荒地，草大概有齐膝那么高，你没有办法判定前面的路况，车开进去不行，因为那个路特别远，你总是走不到跟前，望望山跑死马嘛。根本不可能走到跟前，你车可能往里边开的、嗯。但是他当时的状态就是不能开，我当时的状态就是我想去、嗯，就是我们两个为这个事情基本上算是吵了一架。
2: 当时是一个即将要天黑的一个状态，我们在不熟悉的环境、的路况、嗯，而且前面我不确定是什么一个状态的情况下，嗯、他就硬要让我往里开，我说那不能往里开。嗯，我是这么一个状态
1: ，我心里想的是干往前开。你就小心点啊！等真的出现问题了，咱们再想怎么办再说。反正我会有一个心理上的一个付出回报比吧。我会觉得，那我如果看到了更漂亮的这个日照金山，那比起我如果真的出现一点问题的话，那我觉得我看到日照金山也更值。就算出现一点小的问题，我在当时想这个事情的状态是这样的，所以我们就产生分歧了。他当时的状态可能是我更愿意。安全一点，平稳一点，我们不要出现任何的问题。人生地不熟、嗯，我们要去求救、嗯，或者我们要去找人帮我们脱离这样现在一个问题的时候都没有办法。我们没有带脱困板，就是很多情况可能是你车里的工具无法解决的、嗯。他当时在想这些，我想的是干，我就要看前面的那个。哈哈哈！虽然后来也还是如了我的愿啊，但是他气到胃疼、嗯、是吗
2: ？给我气的都。高反了，哎、我天
0: 哪！哦，对，气高反了，就是你一暴跳，一定要去，最后他没办法，他只能开了
2: 。那我只能说，行，那去了，那出了后果，那大家一块死吧，那就就往里开。嗯
0: ，所以这趟旅行，你们的感情更好了，这是我作为一个客观的第三者在边上看到的感觉
1: 。是是，会比以前更好了
0: ，对吧、啊？因为你们有了一个点，有了生气的地方，有了触碰到价值观最重要的时候。但是实际上，你们的这个性格是互补的呀。是吧？一个要冒险，一个要帮你去执行，对吧？执行的肯定要受点委屈，是不是啊？<笑>哦，今天受的委屈可多了。没事，我帮你出这口气。就
1: 是其实我俩、啊、看完《日照金山》，然后开回酒店，我俩其实当时的情况是，两人生完气了，然后都冷静下来了。我俩其实不是说这个事儿就过去就过去了。对、啊。我俩其实是坐在车里聊了有至少一个多小时。嗯就关于这个事情、嗯，然后衍生到我们俩自己的一些想法，嗯、然后再衍生到那这个问题日后再出现、嗯，那我们应该怎么去解决？我们是不是会有一些预设的一些事情，能避免我们下次这样争执的一个产生？其实我们当时聊了很久，就这个问题。嗯，嗯
0: 这也是我这期节目一直想知道的，到底夫妻去旅行呵呵是一个什么样子的状态？啊、哦，我觉得、啊，我以为我没有做大纲，但是其实听你们聊下来，我觉得这期节目的意义还是很重要的。而且后面我可能还会继续呃，尝试再邀请不同的夫妻哎、呃、来开一个新的系列。然后这一次呢，我节目有个老传统，之前几期都让大地来给大家推荐歌，今天就让你老公好吧，大宇，推荐一首你们在路上面听的最多的一首歌，我会在节目最后放给各位听友来听。是一首中文歌，嗯，叫《去到你宇宙》。这首歌是你们循环播放最多的一首歌。是我我听的比较多的，他一直不认同我的音乐，
1: <笑>就是我们两个达成一个很好的一个和谐的状态，就是我开车的时候放我的歌单，他开车的时候放他的歌单，嗯、坐副驾的人<笑>你没有话语权，你不要说话
0: 。嗯，好，今天这期就在咱们大宇推荐的这首叫什么《去到你宇宙》，哎，结束本期的节目，呃，谢谢大地，谢谢大宇，我们下期再见。
1: Bye、拜
0: 拜。早就打包好了行李，拖拖就等放假的那天，只有我向前看，是绵延不断的麦田，我哼着歌，而你抱着橘子皮，酸酸的也带着甜，恨不得全塞嘴里。Roll, roll, 想念坏的昨天。Rockin 不是拯救银河系的那种 rapper ，可
2: 能比你想象中的还要难的。如果说你是那夏天的香草味的拿
1: 铁，我每天都点，每天都念，除了你以外的人都不会发现我的弱点会被
0: 我骗。Uh uh uh， every day is Sunday。穿过了隧道开山丘的风，白云后若隐若现。m e r c e d e Mercedes， Row Mercedes， Row Mercedes。